0: Eu quero compartilhar com você sobre os valentes de Paulo. Olha para mim, todos aqui comigo. Os valentes de Paulo. No Velho Testamento fala-se dos valentes de Davi. Davi, ele era um homem guerreiro e ele treinou alguns homens, treinou uma equipe com ele. Eram homens fiéis, eram homens leais eram homens que estavam com eles em todas as situações, e esses homens se tornaram capitães de tropas, amém? Eles se tornaram líderes, e, e a Bíblia chama eles de valentes de Davi, nós conhecemos né, a valentia de Davi, a coragem de Davi, porque ele matou um gigante, mas um dos seus valentes matou trinta, ele teve valentes dele que foram realmente muito além dele. Amém, meus irmãos? Tivemos homens guerreiros ali. Só que no Novo Testamento também, nós temos guerreiros. Amém? Temos valentes que caminharam com Paulo. E é importante nós entendermos como que isso acontece. Aleluia. Amém. Amém. Quanto mais clareza nós temos da dimensão da graça, o que é a graça de Deus, né? como a graça se manifesta, essa dimensão da graça que nós recebemos, mais obras nós vamos manifestar para a glória de Deus. Diga comigo, quanto mais revelação da graça, diga, dimensão da graça nós temos mais obras, nós vamos manifestar, amém, para introduzir o que eu quero falar aqui, eu vou colocar alguns pontos interessantes, primeira coisa, nós fomos salvos pela graça para as obras, diga, eu fui salvo pela graça para as obras, amém, você foi salvo, e para ser salvo, você não fez coisa alguma, a salvação é de graça, mas para que Deus te salvou? Para as obras, para você trabalhar no reino, amém? Você foi chamado e vocacionado no Senhor, para ser é um, alguém que manifesta as obras dele, aleluia! Uma das grandes verdades da nossa fé, é que a salvação é pela graça, e ela é pela fé, não é pelas obras. Você não faz nada para ser salvo. Estamos juntos? Você apenas crê e crer fala de fé, amém? Então, é, o princípio da vida cristã é receber Cristo como Senhor e Salvador. Sem isso, não pode haver obra de Deus. Aleluia Qualquer obra que Cristo não está no centro Não é obra de Deus Estamos juntos aqui irmãos? Amém. Efésios 2.8 O que, é que dizem Efésios 2.8? Porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não é por obras Para que ninguém se Então você foi salvo Mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, Amém? Para quê? Porque não é de obras, para que ninguém se glorie, Aleluia? A salvação então não tem como você se gloriar, Ah, eu fui salvo porque? Nada, todos nós fomos salvos igualmente, Amém? Quantos aqui estão salvos em Cristo Jesus? Aleluia. O que você fez para ser salvo? apenas cremos, amém, simplesmente cremos no Senhor, esse é o fundamento, somente pela graça e sem obras, amém, mas se nós continuarmos a ler o texto, o versículo 10, diz que depois que somos salvos, devemos ter obras, olha comigo aqui, acompanha, Efésios 2,10, pois somos feitura dele, Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. O Senhor nos chamou, nos salvou, nos capacitou, e de antemão nos preparou, para andar em boas obras. Amém? Para frutificar na casa do Senhor, para manifestar boas obras. Diga comigo, eu fui chamado, feito em Cristo, criado em Cristo, para as boas obras. Aleluia. Fala, no ano de 2023. Eu vou frutificar muito. Aleluia. Toma isso com fé. Aleluia. Você foi chamado criado, feito, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela, amém? Deus vai te conduzir, em boas obras, para a glória do Senhor, crianças, ssss. amém? Glória a Deus, segunda coisa, nossas obras, é, serão julgadas, diga as minhas obras serão julgadas vou te dar um exemplo muito rápido quando você contrata um pedreiro para fazer uma parede e aí você chega lá no final do dia o pedreiro trabalhou todo dia no final do dia você chega lá a parede está e você tem que pagar o pedreiro você vai pagar ele? por que não? Porque a obra dele não foi o quê? Boa. Você não vai julgar o caráter do pedreiro. Se o pedreiro é bom, se ele é honesto, se ele é sério. Você vai julgar a obra dele. Estamos juntos aqui? Amém. Mas, amigo, isso, essa parede mesmo? Como eu vou pagar essa parede? Não é assim? Então, nós seremos julgados pelas nossas obras. Nós vamos ter um outro exemplo aqui. No tribunal de Cristo. Onde?
1: Tribunal de Cristo.
0: Diga, no tribunal de Cristo, tribunal de Cristo todos, os crentes serão julgados. todos os crentes serão julgados. Amém. Encerra aí. Agora entenda uma coisa. Mas nós sabemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já está em Cristo? Amém. Então diga, para mim, não há, não há condenação. Aleluia. Romanos 8.1 diz exatamente isso... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... E João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 diz... Quem nele crê, não é julgado... O que não crê, já está julgado... Porque não crê... Amém? Então, para nós que estamos no Senhor... Nós não seremos condenados. O Senhor diz que quem crê não será julgado. Tem alguém aqui que crê no Senhor? Amém. Amém. Quem crê no Senhor pratica as boas obras. Nós somos chamados para as boas obras. Então, como que os crentes serão julgados? O julgamento dos crentes não é para a condenação, é para a avaliação do seu trabalho. Amém? Imagina então uma fábrica onde se produz celulares, fabricam celulares. Ali todos os funcionários receberam treinamento e o equipamento correto para produzir o seu celular. Amém? É... No fim de um tempo, todos os funcionários são avaliados. Então, olha para mim aqui. O primeiro trabalhou bem, seguiu o manual de instruções. Fez tudo conforme ele recebeu a sua instrução, o seu treinamento. Nós estamos juntos ainda, irmãos? Amém. Quando o supervisor avalia o celular que ele produziu, ele vê que o trabalho dele foi o que Extremamente bem feito. Estamos juntos ainda?
1: Amém.
0: Ok. Então ele vê que o trabalho foi bom. Esse, celu esse funcionário, ele será recompensado pelo seu trabalho, amém? O que foi avaliado não é o comportamento do funcionário, e sim o trabalho que ele fez. Estamos juntos aqui? Amém. Uau, bom trabalho, certo? Bom e fiel, amém? Ele trabalhou bem, fez exatamente segundo as normas da empresa e as exigências de qualidade que eram necessárias. Estamos juntos aqui? Amém. O segundo funcionário, ele é avaliado. O supervisor percebe que ele procurou montar o celular do seu jeito. Ah não, não quero a câmera aqui, eu vou pôr ela do outro lado. E quebrou o protocolo, quebrou o padrão pelo qual deveria fazer. Ele resolveu montar o celular à sua própria maneira. Sem seguir as instruções que foram passadas Estamos juntos ainda? Amém. Depois de avaliado, esse funcionário é duramente repreendido pelo seu trabalho ruim Mas lembre-se de que a pessoa não é avaliada O que está avaliando aqui é o que? O seu trabalho A sua boa obra Estamos juntos aqui? Amém. Ainda estamos juntos? Amém. Ok. O terceiro funcionário, ele é avaliado e descobre que ele ficou todo o tempo, é, gastando tempo, enrolando e não produziu nada. Ficou só ali a, a deixar o tempo passar, deixar, deixar, deixar e não fez nada. E não produziu os celulares que deveria. Esse também será... Duramente repreendido. Estamos juntos aqui, irmãos. Amém. Tinha que fazer e não fez. Talvez é o caso daquele que enterrou o talento. Amém. Aleluia! Amém. Agora imagina uma quarta situação. Alguém frequenta a fábrica, mas não é funcionário. Ele é um espião de outra fábrica. Ele entrou ali para atrapalhar a produção distrair os funcionários conversar com eles e colocar distrações para que os funcionários não conseguissem produzir os celulares que eles queriam amém? a sua intenção era destruir o produto que é feito ali ele não quer que a obra seja feita ele não quer que a produção seja boa esse... Quando o supervisor chegar, ele perguntará, quem autorizou tal pessoa a entrar aqui? Alguém deixou esse sujeito entrar aqui? Você não faz parte dos funcionários dessa empresa. Então, ele vai chamar os seguranças, mandar para fora da fábrica, e esse último não foi julgado pelas obras que fez, mas por ser ou não funcionário. Estamos juntos aqui? Vamos? Amém. Os três primeiros, eles foram avaliados pela sua produção, pelas suas obras. Mas o quarto, ele nem funcionava era. Amém? É igual quando você vai disciplinar os filhos e tem um vizinho no meio. Não é assim? Você não pode disciplinar o vizinho. Você tem que falar mesmo, dá licença daqui. Para eu tratar com as coisas de casa. Estamos juntos aqui, irmãos? Assim será no tribunal de Cristo. Amém? O Senhor vai tratar com os filhos de acordo com as obras. Fala comigo. O Senhor vai tratar com os filhos de acordo com as obras. Amém? O que vai ser julgado são as nossas obras, fala comigo o que vai ser julgado, vai ser julgado. São, as obras. são as nossas obras aí você já pode ter uma ideia como foi o seu ano de 2022 teve boas obras você trabalhou para o Senhor se esforçou, se empenhou na casa do Senhor então, aleluia terceira coisa existem vários níveis de ministérios na vida da igreja, existem patamares diferentes, quando chega a hora de recompensar ou dar os benefícios, é, os patrões crentes, têm, que tem funcionários crentes, ficam confusos, porque sabem que é tudo pela graça, mas a verdade é que aqueles que mais recebem graças, graça, esses amam mais e frutificam mais, então, a recompensa apenas revela a graça. Amém? Isso aqui é muito importante nós entender. Paulo diz que ele trabalhou mais do que todos. Amém? Mas ele diz que é, não foi ele que trabalhou, mas a graça de Deus que está nele. Amém? Quem recebe mais graça desfruta mais da graça estamos juntos aqui? Amém. deixa eu ler o texto, 1 Coríntios 15, 10 diz assim mas, pela graça de Deus sou o que sou as crianças precisam fazer um pouco de silêncio amém mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Diga comigo A graça que me foi concedida Não se tornou vã Ele diz aqui Antes trabalhei muito mais do que todos, todos vós Todavia não eu Mas a graça de Deus comigo Amém? Olha para mim a graça de Deus pode ser liberada para você fazer algo. Deus te dá graça para fluir em alguma coisa. Mas, se você não usa a graça, ela se torna vã. Amém? Amém. Estamos juntos aqui, meus irmãos? Amém. Então, Deus dá a graça, Ele libera a graça. Mas, se você não usa a graça, ela se torna vã. Você pode ser uma boa pessoa... Cheia de bons comportamentos Porém, se você não tem obras Torna-se vã a graça na sua vida Amém? Olha para mim, diga assim Deus me chamou Para usar a graça Em boas obras Amém? Se nós não usamos a graça Ela se torna vã Amém, meus irmãos? Se você compra uma bicicleta, ah, eu preciso de uma bicicleta para ir para o meu trabalho. Mas aí você monta na bicicleta, toma um tombo, caiu dela, pega a bicicleta e guarda e vai a pé para o trabalho todos os dias. A bicicleta ficou o quê? Ficou sem uso, ficou sem função. Estamos juntos aqui, irmãos? O nosso irmão Ezo, que vive lá no. Luanza, 90 quilômetros para mim, ele tem uma bicicleta e a bicicleta dele não é van. Ele usa a bicicleta, ele veio aqui quinta-feira na festa de gala e veio de bicicleta, 90 quilômetros, amém? E atravessa o rio carregando a bicicleta. Tem não sei quantos rios para atravessar. Então a graça não é van. Fala comigo, a graça de Deus, graça de Deus. na minha vida não é van, amém, na igreja cada um de nós recebeu uma graça específica a diferença é que alguns usam essa graça e outros não alguns usam tanto essa graça que no fim o Senhor ainda dá mais, acrescenta mais libera mais, porque usaram a primeira finalmente, amém na parábola dos talentos, aquele que recebeu cinco talentos, no final ele ficou com onze. Ele ganhou os dez, e aquele outro que enterrou, foi para ele também. Amém? Deus dá mais. Deus acrescenta mais. Deus lhe dá a sua graça para fazer algo. E quando você faz aquilo que Deus lhe concedeu, ele mesmo te recompensa. Aleluia. amém, Aleluia. Quem é pai aqui sabe... Quem é mãe sabe... Filho... Se você fizer isso aqui para mim... Eu vou te dar isso ou aquilo... Amém. Amém? Você mesmo dá a oportunidade de fazer... E você mesmo dá a recompensa... Estamos Aleluia. juntos aqui meus irmãos? É assim que o nosso bom Deus faz... O nosso bom Pai... Aleluia... Amém. Então... É, Deus acrescenta mais... Ele mesmo recompensa... Deus a recompensa por usar a graça que ele primeiramente deu Amém? Agora Paulo faz uma afirmação surpreendente Ele diz o seguinte Trabalhei muito mais do que todos eles Todavia não fui eu Mas a graça de Deus em minha vida Amém? Olha que interessante Mas a graça de Deus que estava com ele Ouça com atenção, sem nós, a graça de Deus não pode funcionar, mas a graça de Deus pode trabalhar conosco, amém? amém. Não esqueça de que, sem a graça, nós nada somos, diga comigo, sem a graça de Deus, graça de Deus. Nós, não somos nada. nós não
1: somos
0: nada, aleluia! Amém. 1 Coríntios 3, versículo 6, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega Mas Deus que dá o crescimento, amém? Então, nem o que planta, nem o que rega não é muita coisa Mas Deus que dá o crescimento Quando Paulo fala daquele que rega ele está referindo àqueles que ensinam a palavra de Deus. E quando Paulo fala daqueles que plantam, ele está se referindo ao ministério apostólico. Estamos juntos aqui? Então ele fala, tanto eu que planto, quanto Apolo que rega, nós não somos nada. Mas é Deus que dá o crescimento. Amém, meus irmãos? Amém. Então... Tanto o apóstolo quanto o evangelista, aqui no caso, quem planta e quem rega, não é muita coisa, mas a graça que é liberada é que faz todo o trabalho. Continuamos juntos aqui? Amém. Amém. Paulo mostra toda a sua humildade quando diz que é Deus quem faz crescer. Portanto, toda a glória do Senhor. Amém, meu amigo? Você vai crescer. Obrigado, um aleluia Você vai crescer
1: Amém,
0: Amém. Porque existe graça Liberada sobre a sua vida Amém. Quantos aqui vão crescer? Amém, Amém. Diga, eu vou crescer. eu vou crescer Porque a graça de Deus, graça de Deus está, sobre mim. está sobre mim Aleluia Amém. Amém. Amém Mas você não deve pensar Que não há recompensa Para aquele que planta e para aquele que rega Cada um receberá a própria recompensa De acordo com o próprio trabalho Amém? E olha, particularmente eu gosto de recompensas Você gosta de recompensa? Amém? Digno é o trabalhador do seu salário É uma recompensa do seu trabalho Aleluia! Outro texto diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam Quantos aqui estão a buscar a Deus? Amém? Só de buscar a presença de Deus, você vai receber recompensa. Só de buscar a presença dEle. Aleluia! Estamos juntos ainda? Amém. Aleluia! E o meu Deus é chamado de galardoador. Por isso eu procuro ser sempre abundante e frutífero na obra de Deus. Sabendo que no Senhor o meu trabalho não é em vão. Diga comigo, no Senhor, no Senhor, o meu trabalho de líder não é em vão. Diga, no Senhor, no Senhor, o meu trabalho de servo não é em vão. Eu vou receber recompensas. Vou receber recompensas. Aleluia. Amém. Esse é o quarto ponto. O seu trabalho será recompensado, Aleluia. fala comigo, meu trabalho, meu trabalho, será recompensado, Deus se preocupa com qualquer tarefa feita na igreja, amém? É importante para o Senhor, o quanto de esforço, temos colocados para fazer o nosso trabalho, em Romanos capítulo 16, há uma lista de pessoas que Paulo, é, cumprimenta, que Paulo saúda a cada um deles e todos esses nomes que são lembrados por Paulo essas pessoas a quem Paulo agradece, são lembradas por quase dois mil anos, Deus não se esquece do que você fez, amém fala comigo, Deus não se esquece do que você faz aleluia Hebreus capítulo 6 versículo 10 diz Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho E do vosso amor que evidenciaste para com teu nome Pois servistes e ainda servi aos santos Fala comigo, Deus não se esquece do meu trabalho Amém? Aleluia Deus não se esquece das nossas obras que praticamos em amor Amém, meus irmãos? Ele não se esquece Se ele esquecer, seria injusto Mas glória a Deus pela sua justiça eterna Amém. Aleluia Amém Assim como o rei Davi tinha uma lista dos seus valentes E eu creio que essa é uma lista né, de Paulo é uma lista de valentes do Novo Testamento São chamados os valentes de Paulo Se você quer ter clareza Do tipo de obra que será recompensada Precisa ler esse último capítulo do livro de Romanos Amém? Nós vamos ler todo o capítulo aqui Em Romanos, capítulo 16 Estamos juntos aqui, irmãos? Até... Recomendo-vos... Recomendo-vos... Amém? Eu estou lendo a palavra... Recomendo-vos... Que a vossa irmã Febe... Que está servindo a igreja de Sencreia, Para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive, Paulo está a falar, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu estou lendo a palavra. Eu preciso de três líderes aqui. Pastora, pede lá, por favor, três líderes acompanhando essas crianças. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém Se não tem que ir gritando muito E aí não vai dar Aleluia Saudai Priscila e Áquila Meus cooperadores em Cristo Jesus Os quais pela, pela minha vida Arriscaram a sua própria cabeça E isso lhes agradeço Não somente eu Mas também todas as igrejas dos gentios Presta atenção Saudai igualmente A igreja que se reúne na casa deles saudai meu querido Epênato primícias da Ásia para Cristo saudai Maria que muito trabalhou por vós saudai Adrônico e Júnias meus parentes e companheiros de prisão os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim saudai Amplíato meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é o vosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulos, estamos juntos aqui? Amém. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíntrico, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles, saudai filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas, toda a igreja do Senhor, não, todas as igrejas de Cristo, vos saúdam, Romanos 16, de 1 a 16 Aleluia Amém. Esses são os valentes de Paulo Destacados aqui em Romanos A primeira pessoa que o apóstolo Saúda nessa lista É uma mulher A irmã Febe Estamos juntos aqui? Amém. Diga irmã Febe. a irmã Febe Aleluia Muitos pensam que o apóstolo Paulo era contra as mulheres Que o apóstolo era machista Mulher fica lá Não a primeira menção de Paulo é para a irmã Febe. Aleluia. Então não era verdade. Paulo a recomenda porque ela é uma diaconisa na igreja. Na igreja de Sencreia. Aleluia. Qual que seria a Sencreia aqui? Passagem de nível? Não sei. Amém? Ou seja, ela estava servindo a igreja. Todos que servem a igreja, Paulo faz uma menção e diz que eles serão recompensados aleluia
1: amém.
0: e depois diz que ela também era protetora dele e de muitos amém? diz protetora diga protetora. protetora ok essa palavra protetora ela pode ser traduzida também por patrocinadora isso significa que Feb ajudou a Paulo financeiramente para que ele desenvolvesse o seu ministério, amém? Sim. Servir e ofertar, são dois tipos de obras que serão recompensadas, estamos juntos aqui? Sim. Diga servir Sim. e ofertar, Sim. são dois tipos de obras, Sim. aleluia, Sim. amém? Isso significa que ela ajudou ele financeiramente, no versículo 3, Paulo saúda a Priscila e a Acla, Primeiro ele enfatiza que eram seus cooperadores, ou seja, estavam envolvidos na mesma obra da pregação do Evangelho. Paulo diz também que eles tinham arriscado a sua própria cabeça para que o apóstolo continuasse pregando a palavra. Amém? Quantos aqui já arriscaram a cabeça pelo pastor? Amém? Amém. Aleluia, tem um aqui, aleluia, glória a Deus. Amém? Então nós precisamos o que? serem protetores né? daqueles que pregam a palavra amém meus irmãos? Áquila é o marido e Priscila é a sua esposa o nome deles é mencionado mais de uma vez no Novo Testamento seis vezes pelo menos três o nome do marido é mencionado primeiro e três vezes o nome da esposa é mencionado primeiro por qual razão? Três vezes fala de Priscila, três vezes fala de Áquila. Muito provavelmente porque o ministério de Priscila é, foi tão importante quanto o ministério que Áquila recebeu. Amém? O Espírito Santo ele é tão preciso que até inspira a sequência em que as palavras devem aparecer. No casamento, sabemos que o marido é o cabeça. Mas no ministério... É, às vezes, a esposa tem uma obra mais relevante. E isso pode acontecer. Estamos juntos, irmãos? Então, o marido, ele não deve tentar reprimir ou limitar o ministério da mulher. E nem a esposa deve reivindicar uma posição. Estamos juntos aqui? Olha o galardão aí. Não perderá o vosso galardão. Pode pôr embaixo assim. Obrigado. Amém? Glória a Jesus. Amém. Então olha para cá, lá no versículo 5, Romanos 16, versículo 5, Paulo também saúda a igreja que se reunia na casa deles. Receber na sua igreja ou receber a igreja na sua casa é uma obra que será contada diante de Deus. Amém? Diga, receber a igreja em casa vai ser contado por Deus. Aleluia Na minha casa e na casa do obreiro tem uma igreja Amém? Aleluia, Aleluia. Amém. Nós temos uma igreja dentro de casa Aleluia irmãos Amém. Então vai ter recompensa por isso também
1: Eita, As células Elas
0: fazem parte Do propósito de Deus Do plano de Deus Amém? Depois vem uma saudação A Epênato e a Maria Fala comigo, Epêneto. E também Maria. Amém. Que muito trabalhou pelos irmãos. Olha aqui para mim: o trabalho é pelos irmãos. Tem muitos líderes, tem muitos membros que trabalham pelos irmãos. E cada um deles será recompensado por Deus. Amém? Trabalhar muito significa trabalhar duro. Amém. Liderar céu, irmãos, tem vezes que não é fácil. É verdade ou não? Você tem que caminhar no sol, você tem que ir atrás dos irmãos, tem que chamar, buscar, ir atrás. Ele falta uma vez, falta duas, falta dez, mas você é incansável. Trabalha firmemente para o Senhor. Nós estamos juntos aqui ou não, irmãos? Aleluia! 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 Existem aqueles que trabalham para o Senhor, mas há os que trabalham muito que dão duro de verdade que trabalham firmes amém? Sim. aleluia irmão isso é bênção. deixa eu dizer algo para você aproveitar essa oportunidade e dizer algo para você não fique se preservando ai eu trabalhei muito Ai, eu, eu já passei o um dia lá no trabalho irmão, deixa eu falar algo para você se esmere-se no Senhor amém? trabalhe firme no Senhor amém meus irmãos? não fique se poupando, não fique se guardando dê a sua vida completamente para o Senhor, aleluia amém. estamos juntos ainda? Amém. amém então, no velho testamento o sacerdote não podia suar diante de Deus Ezequiel 44, 18 o suor é símbolo da maldição do pecado Pois o Senhor disse a Adão que ele comeria do suor do seu rosto. Presta atenção aqui. Mas no Getsemane, o Senhor suou sangue para nos redimir da maldição. Estamos juntos aqui? Hoje você é livre para suar a camisa. Fala hoje. Hoje eu sou livre para suar a camisa. Então, não fica aí. Epa, eu, eu, ah, o sol está quente. Vai trabalhar. Oh, aleluia. aleluia. Vai ganhar vidas para o Senhor. Vai liderar a sua célula. Vai fazer parte de uma célula. Não, pastor, eu não vou na célula, porque a célula é longe. Abre a sua casa, então, e põe a célula lá. Aí você vai ter a oportunidade de ter a célula mais perto. O que não pode acontecer é você ficar fora de uma célula. Diga comigo, na minha igreja, na minha igreja ninguém, ninguém vai ficar fora de uma célula. Amém, meus irmãos? Então, é, depois disso, o lenço de Paulo, que ele certamente usava para secar o próprio suor, era usado para curar os enfermos. Atos 19, 12. Paulo passava o um lenço sobre as pessoas... Ou elas tocavam o lenço... E eles eram curados... O nosso trabalho para o Senhor... Se tornou... Instrumento de vida... Diga o meu trabalho... Para o Senhor... Se tornou... Instrumento de vida... Irmãos... Todas as vezes que nós trabalhamos para Deus... Nós estamos nos privando de alguma coisa do descanso, às vezes de um passeio, às vezes de uma reunião de família, às vezes do próprio trabalho, você tem que abrir mão do trabalho para você conseguir frutificar na obra. Eu, eu pastorei uma rede uma vez e eu trabalhava fora. Então todas as redes da igreja multiplicaram. E a minha, só uma célula multiplicou. Nós éramos quatro células, eu liderava três... E a que eu não liderava, multiplicou. Amém? Amém? Amém. Então, no ano seguinte, o que, é que eu fiz? Saí do trabalho. E fui liderar a minha rede. Amém? E aí, minha rede cresceu e multiplicou a rede. Estamos juntos aqui? Amém. Então, não tem como. No Senhor, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Aleluia! No verso 10... Paulo saúda a apeles, que era aprovado em Cristo. A palavra aprovado é docmos, em grego. No mundo antigo, não havia sistema bancário como nós conhecemos hoje. E nem havia dinheiro de papel, eram moedas. Amém? Todo o dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, colocado então dentro de um molde, e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares, né? Tinha que lixar, polir, para a moeda ficar bem redondinha. As moedas eram mais macias, e é claro, é, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. Amém? No entanto, algumas pessoas que faziam o câmbio do dinheiro... Eram homens íntegros que não aceitariam dinheiro falsificado. Estamos juntos aqui? Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas o dinheiro genuíno e com peso correto. Olha para mim. Esses homens, eles eram chamados de docmos, ou seja, eles eram aprovados. Ao saudar esses irmãos, Paulo sabe exatamente a sua posição no seu trabalho, amém? Paulo não está falando sobre a sua condição espiritual em Cristo, e o fato de que estão debaixo do favor imerecido, não! Presta atenção aqui, olha para mim, Paulo está falando sobre as suas obra. obras, né? o que eles fizeram para o Senhor... A labuta no ministério O trabalho no ministério Com grande precisão Paulo está dizendo o seguinte Ouve com atenção Apeles é um homem que deu provas Da sua realidade em Cristo Amém? Diga, eu sou alguém Que dou provas Da minha realidade Em Cristo Por isso que nós temos que crescer Nessa realidade que nós temos em Cristo, Aleluia, Amém. Amém. Paulo não menciona nesses versículos nenhuma virtude ou comportamento, mas ele fala todo o tempo de obras, do que cada um deles fizeram para Cristo. Estamos juntos aqui? Amém. Agora sobre Aristóbulo, ele não menciona nada, mas o seu nome significa o melhor conselheiro, Aristóbulo, amém, não fala nada sobre o que ele fez, mas diz que o nome dele era o melhor conselheiro, é tão bom quando você acha alguém para te dar um bom conselho, não é? Amém? Que você seja Aristóbulo, fala comigo, eu recebo a graça de ser Aristóbulo, seu Aristóbulo.
1: Aleluia.
0: Aleluia! Você é um Aristóbulo, você. Amém? Um bom conselheiro para a glória do Senhor. Amém? Alguém que permanece firme no caminho e mantém outros firmes, frutificando para o Senhor. Aleluia! Amém! Eu ainda tenho o um microfone comigo, amém? Glória a Deus! Posso pregar? Aleluia! No versículo 12... Paulo também menciona... Trifena e Trifosa... Parece nome de prima, né? É ou não é? É nome de prima essa? Trifena e Trifosa... Que trabalhavam no Senhor... Amém? Mas... de trabalhou muito... O Senhor levará em conta... Naquele dia o quanto trabalhamos... Amém? É, isso significa pérside, que trabalhamos muito eu quero estar entre aqueles que trabalham muito no Senhor, trifena trifosa e pérside eram todas mulheres que trabalhavam muito no Senhor, olha para mim aqui irmãos, vocês já viram quanto essas irmãs do ministério que trabalham amém. trifena, trifosa e pérside, amém <risos> aqui na beira elas levam outros nomes, amém mas elas trabalham firmemente no Senhor. Quantas líderes de criança nós temos aqui? Tem líder de criança aqui hoje? Aleluia! Amém! Então, o apóstolo Paulo manda uma saudação para as líderes de criança. Aleluia! As nossas irmãs normalmente estão envolvidas com as crianças. Amém, meus irmãos? O verbo trabalhar usado no grego significa ficar cansado exausto, fadigado, com muita labuta, carga ou aflição, ou seja, trabalham de verdade, amém? Eles realmente trabalham, observe então, que até a quantidade do trabalho ou do esforço é vista, e isso é lembrado e recompensado pelo Senhor, amém meus irmãos? Amém. Não pense, nem por um minuto sequer... Que o Senhor não percebe o que você está fazendo dentro da igreja... E como você tem sido incansável... Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui... Cada líder de região... Eles têm crescido muito no Senhor... Amém. Não é fácil liderar uma região... Não é fácil estar à frente de um culto... De, de mobilizar tantas coisas... Pensar tantas coisas conciliar tempo, horário oportunidades para tantas coisas, mas eu reconheço e vejo que os nossos líderes de região têm crescido no Senhor cada um à sua maneira cada um dentro da graça que Deus tem derramado sobre eles, há um crescimento posso ouvir um amém da igreja aqui?
1: amém,
0: amém. nós vamos falar no culto da virada hoje nós vamos falar é, um pouquinho do relatório Kids, mas na virada nós vamos falar do nosso relatório da cidade, amém? Quanto nós temos crescido no Senhor? Encontros, ministrações, anjos da guarda, presença nas células, presenças no culto, muitas mudanças esse ano, mas Deus tem nos dado graça sobre cada líder de região, amém meus irmãos? Amém. Aleluia! Então, ele o recompensará de acordo com o seu trabalho. Mas também tem um outro assunto que Paulo destaca com relação a trifena, trifosa, que não está escrito. Ele diz as estimadas, mas em relação a pérside, diz que ela era a estimada pérside. Na igreja, todos os líderes são queridos. Amém? Olha para mim todos eles trabalham muito labutam muito no Senhor mas mesmo assim entre esses há aqueles que são mais chegados ao Senhor, amém meus irmãos? Amém. isso é importante pessoas que são realmente dadas ao Senhor sempre há aqueles que reclinam a cabeça no peito do Senhor como fazia João o discípulo amado amém? há um profundo ensino nesses versículos Deus vê o trabalho desses irmãos e os nomeia um a um. Estamos juntos aqui? Amém. O meu prazo é até as 16, aleluia. Amém. Glória a Deus. O versículo 15: ele fala de Filólogo e Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, aleluia o nome filólogo significa aquele que ama a palavra tem alguém aqui que ama a palavra? Amém. seu filólogo amém? você é um filólogo você, tem mais filólogos aqui? Amém. aqueles que amam a palavra irmãos, nós amamos tanto a palavra que nós cantamos a palavra aqui no momento de louvor e nós oramos a palavra... Quando nós estamos no nosso tempo de oração... Amém meus irmãos? Amém. Nós somos filólogos... Aqueles que amam a palavra... E esses cinco que são nomeados... No versículo 14 e 15... São todos líderes... Porque imediatamente Paulo diz... E todos os santos que estão com eles... Eles têm discípulos caminhando com eles... Tem santos que estão caminhando com eles, amém? Então esses cinco estão numa posição mais elevada, aleluia! O mesmo princípio se aplica no verso 14, com a diferença de que no 15 também há mulheres que lideram. Deus conhece o nome de cada um e sabe a extensão da sua fadiga, amém? Deus conhece a sua fidelidade. Olha para mim, irmãos. O dia da sua recompensa virá. Amém. Deus é galardoador daqueles que buscam, daqueles que trabalham na sua obra. Posso ouvir um amém dos irmãos aqui? Amém. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você, amém? Me deram 50 minutos para pregar, aleluia, e eu vou ser fiel no meu
1: tempo. Amém, meus irmãos?